0: Eh, Buongiorno a tutti e benvenuti. Prima di introdurre i nostri ospiti di oggi vorrei ricordare la mia missione, portare al tavolo esperti, persone che mi ispirano o che condividono con me la passione per l'ottimizzazione della salute e il biohacking. Per chi non conosce ancora questo termine di biohacking è sostanzialmente l'arte di sviluppare il nostro potenziale. Sentirsi un biohacker è prima di tutto un mindset, una mentalità, il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le live sono registrate e chi partecipa accetta di essere registrato. Questa live verrà riprodotta sotto forma di podcast. Tutte le informazioni contenute nelle live hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di sonno e performance con... Giuseppe Dionna, di Pino per gli amici, specialista dell'HRV, cofondatore e autore di Self Coherence. Diego...
1: Buongiorno Vanessa, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Diego Sommavilla, coach certificato in scienza del sonno e fondatore della scuola del sonno.
2: Buongiorno.
0: Ciao. Andrea Mazzon, business coach. Tony... Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Tony Manfron, triatleta Ironman, biohacker, personal trainer e consulente alimentare.
3: Buongiorno.
0: Ciao Tony. E Chiara Regolini, naturopata e consulente nutrizionale.
3: Buongiorno a tutti
0: allora buongiorno e benvenuti Eh, abbiamo parlato di sonno e insonnia con diego sommavilla un po di tempo fa chi si fosse perso questa chiacchierata può andarsela a riascoltare nel mio podcast salute biohacking all'episodio 8 oggi con i nostri ospiti parleremo di sonno e performance inizio con un paio di domande e poi lascio la parola agli ospiti al tavolo un tema che vorrei affrontare è il sonno in ambito sportivo in particolare per gli atleti di elite Vorrei chiedere a Pino eh, perché il sonno è importante per un atleta? In che modo il sonno aiuta il suo stato mentale e perché influisce sulle sue prestazioni atletiche?
1: Il sonno è importantissimo perché permette di fare tutta una serie di, di attività. Il corpo durante il sonno svolge tantissime funzioni e queste funzioni per un atleta vogliono dire riparazione, ricostituzione delle scorte e soprattutto anabolismo quindi il sonno è è fondamentale Mm, quanto sia fondamentale il sonno lo lo comprendiamo guardando i bambini Eh, i bambini che sono in crescita eh, se non dormono a sufficienza che cosa accade? che non crescono praticamente il loro anabolismo è, è basso mentre i bambini che hanno tutta una serie di, diciamo, di fattori di normalità, ecco, questi crescono più facilmente. Oggi che cosa vedo nella mia esperienza? Che gli atleti che si distraggono dal tenere sotto controllo il, il sonno, la qualità e la quantità di sonno, sono quelli che poi hanno maggiore difficoltà a, per così dire, nell'esprimere il gesto atletico o nel raggiungere la massima performance. Poi su questo Diego ha preparato del, degli esempi della sua esperienza e volevo lasciare anche un po' la, la parola a lui e magari se per te va bene, Vanessa, fare un po' di specificazioni su,
0: su ciò che dirà Diego rispetto alla mia esperienza. Certo, Diego, eh, buongiorno. Buongiorno, di buongiorno. Beh, eh, per completare un po' quello che già
2: sta appunto dicendo Pino, cioè a livello mentale è importantissimo ma non solo per, per l'atleta ma in generale ce ne accorgiamo tutti dopo una notte in cui non abbiamo dormito, abbiamo difficoltà ad essere concentrati, ad essere lucidi. C'è uno studio che riporta, riporta nel suo libro Matthew Walker di un atleta delle PA che se dorme o se dormiva meno di 8 ore per notte Aveva un 37% in più di palle perse, una, un 45% più di, di, di falli commessi, proprio perché ovviamente manca questa, questa lucidità, questa freschezza a livello mentale, ma chiaramente anche la mente percepisce eh, poi quello che succede nel corpo. Per cui se dormiamo poco abbiamo una maggiore percezione di dolori e della stanchezza e naturalmente anche. Eh, una, una, un, una crescita dei tempi di reazione, tempi di reazione molto più lunghi se non siamo riposati e quindi livello mentale influisce su questo e naturalmente il sonno migliora anche la eh, memoria motoria questo è importantissimo per gli atleti perché proprio si dice che l'allenamento non, non è soltanto quello diciamo con la palla, con, con, con lo strumento, con l'attrezzo ma anche durante la notte
1: il corpo continua diciamo, a ripassare certi gesti atletici e quindi li migliora e perfeziona anche mentre, mentre si dorme. Quindi è importantissimo il sonno proprio a livello mentale. Mi permetto di aggiungere una cosa, questo che ha detto Diego, eh, rispetto all'esperienza che ho con, con degli, degli atleti che fanno de, dei gesti complessi, eh, come possono essere gli atleti che fanno scherma. Eh, in questi atleti che cosa abbiamo notato con il team di lavoro? Perché l'abbiamo notato poi perché questi atleti eh, utilizzano eh, l'anello URA per il monitoraggio del sonno? Che nel momento in cui fanno le attività più tecniche, quindi fanno i periodi in cui vanno ad allenare la tecnica affinché la tecnica diventi un automatismo, Se loro non hanno del sonno fra sonno leggero e sonno REM sufficiente, ecco, quel gesto atletico non diviene automatico. E quindi stiamo ponendo con loro grande cura e grande attenzione a queste fasi del sonno che non debbono essere disturbate.
0: Interessante, Eh, grazie e in che modo magari Diego se vuoi intervenire in che modo il sonno è diverso per gli atleti cosa dovrebbe fare un atleta per migliorare il suo sonno un atleta deve dormire tanto cioè non basta solo la qualità ma proprio
2: bisogno di dormire tanto, moltissimi atleti d'élite, dei più diciamo, importanti, dormono, dormono tantissimo, tantissimo si intende dalle 10 alle 12 ore per notte Roger Federer ha proprio dichiarato se io non dormo tra le 11, le ore e per notte non va bene e questo è proprio eh, da ricollegare a quello che già stava dicendo Pino perché il sonno nelle varie, diciamo, nelle varie fasi svolge funzioni diverse sono profondo e importantissimo per la crescita quindi dello sviluppo della crescita del bambino ma anche per diciamo, l'atleta per tutti noi perché aiuta diciamo, non solo a crescere ma anche a crescere magari lunghi e qualche parte del nostro, diciamo, del nostro corpo, ma rafforzare anche le ossa e la muscolatura, quindi quando c'è uno strappo, c'è una lesione, è importantissimo il sonno profondo che si concentra principalmente nella prima parte della notte. Mentre il sonno leggero, il sonno di cui stavo parlando prima, pino, si concentra principalmente nella seconda parte della notte, cioè verso, verso la mattina. Per cui eh, molti magari atleti che non sono professionisti vanno a fare attività fisica prima di andare al lavoro no? per cui si alzano molto presto ma con l'alzarsi molto presto in realtà comunque non migliora poi le loro prestazioni per cui eh, bisogna dormire proprio tanto per avere tutti i benefici del sonno a livello proprio mentale e a livello fisico soprattutto appunto a livello mentale questa parte che stava, eh, appunto di cui stava parlando anche Pino perché è importantissima la fase soprattutto del sonno leggero perché migliora la memoria motoria, quindi qualsiasi sequenza di movimenti diventa più fluida, più automatica, più veloce, più inconscia. E questo non serve solo ad un atleta, può servire anche ad esempio ad una persona che suona uno strumento, un violinista, una persona, comunque qualsiasi persona che svolge diciamo, delle attività che prevedono una sequenza di movimenti, ma anche per esempio per imparare a guidare la macchina. Cioè dove ci sono sequenze di movimenti diciamo, ripetute che devono diventare fluide, automatiche, ecco il suono leggero ci aiuta in questo.
1: Mi permetto di aggiungere una cosa, che è un po' una battuta che io faccio ai miei atleti, e dall'altra parte ai professionisti e agli imprenditori che, che seguo. E molti di loro sono, sono donne. Io dico sempre: se volete rimanere belli, andate a dormire presto. Perché in quella prima fase del sonno, quindi il sonno profondo, il vostro corpo risistema tutto ciò che lo stress della giornata ha distrutto, comprese quelle piccole rughe che possono venire dopo una giornata molto intensa, dove il viso è molto tirato. Tant'è che spesso questo suscita hilarità e, e poi mi chiedono anche il perché, la spiegazione diciamo, un po' più scientifica. E, mh, in merito a questa parte eh, dove tu Diego puntavi l'attenzione molto sulla quantità correttissimo, la quantità ci deve essere e mh, oggi una cosa che vediamo eh, dico perché, vediamo perché il lavoro in team che facciamo anche con altri professionisti è proprio che la quantità viene ad essere eh, diminuita e cannibalizzata da altre attività e questo fa perdere di funzionalità specialmente se le giornate sono molto intense e se gli obiettivi di performance sono molto alti viceversa se la persona non ha degli obiettivi di performance può anche permettersi di togliere via un po di tempo al sonno tanto dall'altra parte fondamentalmente non dovrà far nulla di particolare nulla di eccezionale potrà vivere una vita medio medio bassa diversamente chi vuole vivere vuole avere una qualità di vita alta, vuole avere dell'equilibrio neurovegetativo, e vuole avere delle performance, ha bisogno che il sonno sia sufficiente per le proprie caratteristiche psicofisiche, normale, per dire io non riuscirei mai a dormire 12 ore, faccio una grande dif- difficoltà a dormire 12 ore, però 10 ore nei momenti in cui sono stanco da una giornata intensa sì, fa molto molto bene. ne ne trovo un grandissimo grandissimo beneficio e questo lo lo trovano anche molti atleti. Ecco, quello che posso dire è che se il sonno va ad essere come quantità minore delle otto ore iniziano ad esserci problemi, tant'è che con molti atleti giovani la mia è un po' una una lotta contro... giochini elettronici che fanno la sera, le grandi sfide che organizzano la sera. non so se Vanessa posso fare il nome della certo, <ride> di... certo. la Playstation la Playstation è un disastro eh, perché organizzano dei tornei fra loro e, e tirano fino a tardi ma questo un po' in tutti... in tutti gli sport è molto trasversale fra i giovani atleti la Playstation ecco lì si introduce tutto il tema delle, delle luci blu, che anche questo lascerei a, a Diego, e, e il tema dell'iperattivazione proprio da sfida, che poi andare questi ragazzi a letto che sono sfiniti da una giornata intensa di allenamento, però ipereccitati e quindi hanno difficoltà ad entrare nel sonno profondo, iniziano a dormire, ma quello non è subito del sonno profondo e quindi quell'anabolismo un po' si perde Certo
2: se parlavamo nel, nel precedente podcast un po' delle routine pre-sonno con, con Vanessa dicevo per gli insonni le routine pre-sonno possono diventare diciamo, un motivo per cui diciamo, ci, si, ci si stressa ancora di più per uscire a dormire mentre per una persona che punta a performance quindi non soffre di insonni ma ha già diciamo, un equilibrio cioè non lotta per dormire, ma può addormentarsi più facilmente, bisogna però fare in modo che, diciamo, si crei questa propensione al sonno, quindi le routine pre sonno per un atleta sono molto, 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 molto importanti,
0: quindi abbassare le, abbassare le luci, ma soprattutto ridurre, diciamo, quell'attivazione cognitiva, di cui stava parlando Pino, di chi ad esempio utilizza dispositivi elettronici di cui, cui va vale. Grazie. Adesso faccio la mia ultima domanda, poi lascio parlare gli ospiti al tavolo. Eh... Oh,
2: certo. Forse <ride> sì. magari da aggiungere qualcosa a, a proposito di questo, perché gli atleti. Cioè, sono, leggevo eh, anche il libro Dormi di Nick Leis. Diceva proprio che, a proposito di questo, un po' di, delle attenzioni che hanno gli atleti. Cioè, lui racconta di, di, di una squadra di, di professionisti, di ciclisti, di ciclisti di professionisti. Che li seguiva penso nel Tour de France, che proprio poi del miglioramento delle attenzioni che hanno lui, loro avevano un kit di materassi e cuscini che portavano con sé durante il, durante il tour, in modo che ogni notte l'atleta dormisse nello stesso letto. Per cui, e, e addirittura le lenzuole venivano lavate tutti i giorni durante lo spostamento, durante la gara, sul campo, perché seguiva gli atleti, venivano lavate tutti i giorni, in modo che l'atleta andasse a letto tutte le sere in un letto pulito, perché tutti, tutti abbiamo questa sensazione che quando il letto è pulito, Dormiamo meglio, almeno io, io ho questa sensazione, penso che sia una cosa sì, molto comune. Ma e poi proprio a proposito di quanto gli atleti importanti, professionisti, top, danno importanza al sonno, leggevo un po' di tempo fa l'esperienza di Tom Brady che avete sentito questo, questo fenomeno del, del football americano, che ha vinto mi pare, 7 Super Bowl, lui addirittura ha scritto eh, un libro su come ottenere una performance durevole e sostenibile nel tempo, lui parla proprio delle sue ultime in per evitare di mangiare eh, vicino all'ora in cui si va a letto evitare naturalmente il caffè, l'alcol la sera di non fare esercizio fisico prima di andare a letto, le ultime tre ore prima di andare a letto e proprio evitare l'utilizzo dei dispositivi elettronici, la camera da letto possibilmente fresca, è un po' una chicca che a lui è l'utilizzo di un pigiama in bioceramica, quindi è stato fatto proprio per lui perché quando parla di oro ceramica, riflette i raggi infrarossi, migliora la riparazione dei muscoli, l'ossigenazione delle cellule, allevia il dolore cronico e riduce proprio anche l'infiammazione muscolare. Per dire proprio quanto gli atleti cercano di ottimizzare il sonno, anche andando alla ricerca di cose che, che magari poi un domani utilizzeremo anche noi, però l'atleta, cercando la performance, va a cercare subito delle nuove tecnologie, ciò che la ricerca diciamo non può mettere. A disposizione.
0: Grazie Diego. Eh, e quali sono i parametri che deve monitorare un atleta se vuole capire la qualità del, del suo sonno? Per esempio se utilizza un tracker come Laura Ring, ehm, cosa deve guardare? Magari Giuseppe che sei specialista di HRV e di dispositivi eh, di biofeedback anche.
1: Certo, un atleta che utilizza l'anello Aura, quello che deve controllare innanzitutto è la ciclicità del sonno, ovvero se e su questo l'anello è molto molto attento perché monitora i cicli del sonno e quindi comprende se c'è un'alternanza corretta fra sonno leggero, sonno profondo, sonno REM e e come questa alternanza va a a esplicarsi durante il sonno durante la notte questo è il primo parametro che bisogna controllare perché perché se i cicli vengono ad essere alterati c'è qualcosa che non va come diceva diego se eh, non c'è una routine una routine che tiene lontano da alcune cose per dire il caffè e l'alcol faccio questi due esempi entrambi diminuiscono la quantità di sonno profondo Quindi entrambi vanno a lavorare in quale direzione? In quella di tenere il corpo da un lato più eccitato, dall'altro più caldo. E quindi un corpo più caldo farà fatica a trovare del sonno profondo e farà fatica a iniziare quell'anabolismo che è estremamente funzionale nella prima parte della notte. Quindi questa è la prima cosa che va monitorata. Poi, giustamente come dicevamo prima, come diceva Diego in modo importante, la quantità di sonno, quindi altro aspetto molto molto importante e comprendere da qui poi se ci sono dei movimenti durante la notte e se questi movimenti portano al risveglio, perché i risvegli sono sono il frutto di che cosa? Di o disturbi che si hanno durante la notte, oppure di attività, che durante il giorno sono state fatte in eccesso e durante la notte stanno avendo un riflesso. Il classico esempio è una giornata emotivamente intensa, dove quell'emotività non è stata gestita e dopo una fase di sonno REM ci si sveglia perché il sonno diviene un sogno molto importante che fa svegliare perché la persona si spaventa oppure poi perché la persona rivivendo quel, quel momento ha per dire un'accelerazione cardiaca talmente importante che lo porta a svegliarsi e questo non è così raro soprattutto eh, nei professionisti e negli imprenditori quindi parliamo non tanto di atleti ma quanto di persone che hanno carichi di stress da lavoro molto molto importanti. Ehm, con il mio team in Cell Coherence noi facciamo dei test che durano tre giorni eh, proprio per vedere l'imprenditore, la, il professionista, come si stressa e come recupera. E spesso notiamo una cosa, che le persone più stressate all'incirca fra le 3 e le 4 del mattino hanno delle frequenze cardiache estremamente anomale, ma vi parlo di frequenza cardiaca che supera i 100 battiti mentre stanno dormendo, e questo poi porta al risveglio, quindi loro durante la notte stanno rivivendo fasi del giorno, magari il giorno non hanno mai raggiunto quella quella frequenza perché hanno una grande sedentarietà durante il lavoro, ma alla notte eh, tutta quella parte emotiva che non è stata gestita fa scatenare, queste situazioni. Ecco, in quei casi poi bisogna intervenire, bisogna intervenire con delle nuove routine. Scusate, adesso se sì, ho un po' divagato, ma è giusto per dare un'informazione aggiuntiva che potesse essere anche un po' utile per poter comprendere che durante il sonno possono accadere delle cose che magari non pensiamo che possano avvenire. Ecco.
0: Grazie Giuseppe. Eh, se Diego non ha altro da aggiungere io lascerei la parola agli ospiti al tavolo che sicuramente hanno molte, molte domande da, da fare o comunque eh, portare magari delle, delle loro esperienze o testimonianze non so se Toni, Chiara o Andrea eh, chi vuole iniziare
4: Tony. ma sì, che sono, sono abituato senti ah...
0: Non ti sento Tony.
4: Eh, delle pillole Aspetta.
0: veramente? Eh, Tony, eh, riprendi perché non, non ti abbiamo sentito.
4: Ok, mi sentite bene adesso? Sì, adesso sì. Stavo dicendo intanto grazie per le pillole che ci avete dato Giuseppe, e Diego, perché comunque si impara sempre. Io volevo semplicemente, più che cominciare con le domande, riportare la mia casistica dove eh, avendo iniziato a fare sport, il triathlon ad alta intensità, partendo da zero, perché arrivavo da un, da un incidente, bella Vanessa conosce la storia, ho notato proprio questa cosa qua. Io ero già abituato ad, ascolt- ad ascoltare molto il mio corpo, quindi non c'era l'aurarino. E io ho notato negli anni che con sette ore e mezza, otto ore massimo, anche sette, avevo un buon riposo cominciavo a stare sulle 6 ore cominciavo a sentire che mi mancava un po' di lucidità quando poi ho iniziato a fare tanto tanto sport quindi a prepararmi per il primo Man, eccetera ho notato proprio questa cosa qua che dormire le mie 7 ore con cui per i primi 30 anni della mia vita mi sono sempre trovato bene eh, dovevo arrivare a dormire 9-10 ore al giorno e anche fare un nap al pomeriggio dopo pranzo proprio perché il corpo lo comunicava, quindi voglio darvi questo, questa imbeccata qua, dove la tecnologia è fondamentale, siamo qua per parlare di biohacking, però le persone, soprattutto gli atleti, e io tra i miei clienti ne ho parecchi, non sono più abituati e non sono più in grado di ascoltarsi, quindi se da questo racconto vogliamo tirarne fuori una domanda, potrebbe essere, ma una persona, un atleta, come fa a rendersi conto che sta uh, dormendo bene, che sta dormendo a sufficienza. Lo so che può sembrare un'ovvietà, Cioè, ok, uno lo sente e se sta dormendo bene, te ne rendi conto. Però è anche vero che ci sono persone talmente distratte, talmente stressate, sia tra gli atleti che tra i imprenditori e gli professionisti, che letteralmente non sono in grado no, dei segnali evidenti che ti permettono di capire se stai avendo un riposo adeguato.
0: Sta andando via la comunicazione, Tony. Non so se ti stai spostando. Non ti si sente più. Ehm, la domanda, appunto, penso eh, che potrei... sia chiara. Giuseppe, sì, sì.
1: La domanda è chiara. Mi, mi permetto di, eh, di iniziare eh, con una, un'attività, diciamo così, osservazionale molto empirica. E poi aggiungo anche la parte un po' più tecnica. Se la mattina ci svegliamo e ci svegliamo col sorriso e ci diamo una stiracchiata, cioè la classica stiracchiata come fanno i bambini, come fanno i gatti, i cani, vuol dire che abbiamo riposato bene. Diversamente se o spalanchiamo gli occhi subito, in fretta, così, e partono subito i pensieri negativi, o dall'altra parte. Se ci giriamo nel letto e non riusciamo proprio a carburare, e la prima cosa a cui pensiamo è il caffè, ecco, in entrambi i casi non abbiamo dormito bene, non abbiamo dormito a sufficienza e nel nostro corpo si sono eh, generate delle attività che sono da un lato attività nervose, che vanno a specificare alcune funzioni, ma dietro queste attività nervose ci sono anche attività ormonali e metaboliche nel primo caso chi si sveglia sp- e subito spalanca gli occhi e pensa subito a ciò che deve fare alle, diciamo così agli impegni del giorno e appena metti i piedi a terra hai già quasi la tachicardia ecco in quei casi la persona è una persona stressata cronica che ha un sacco di attività simpatica, adesso senza scendere troppo nel tecnico e se c'erne appena mattina tanta adrenalina perché le, le le proprie ghiandole surrenali non non gliela fanno più a produrre del cortisolo a sufficienza e quindi sta dando questo tipo di di supporto. Diversamente chi si rigira nel letto e non riesce a a partire, eh, ecco, quelli sono, sono messi ancora peggio perché non hanno più né sufficienti quantità di adrenalina né di cortisolo, soprattutto di cortisolo al mattino. Ma perché? Perché a volte capita che queste persone, a causa di quel maledetto jet lag sociale, tirano molto alla sera e quindi arrivano a secernere alte quantità di cortisolo nel pomeriggio sera. E questo cambia l'assetto ormonale. Quindi per chi non ha nessun device che monitora il sonno, e, e oggi vi dico, ce ne sono tantissimi, eh, In giro, di più o meno precisi, però danno un'idea. Ecco. La sensazione qual è? È quella di svegliarsi Riposati con il sorriso, pronti per vivere una nuova giornata, non per affrontarla, per vivere la nuova giornata, e dandosi una bella stiracchiata. Che questo non è un'abitudine, è proprio un sentire che è diverso.
0: Grazie Giuseppe. Eh, non so se Andrea volevi porre una domanda o chiara. Sì, vado io. Eh,
5: nella puntata precedente anche con Diego abbiamo parlato dei cronotipi e um, mi capita spesso, insomma, lavorando con uh, professionisti imprenditori, high achiever, no? che devono in qualche modo concentrare anche i momenti magari particolari della loro vita professionale, eh, un lavoro di business ad alta intensità. Eh, Abbiamo parlato di cronotipi e di tutto quello studio no, del dottor Breus che mh, comunque identifica eh, con delle metafore faunistiche eh, l'appartenenza delle persone a un, a, ad uno o ad un altro cronotipo. E in una recente anche iniziativa che avevo avviato, che si chiama Il Club delle Sei, ho seguito delle persone alla creazione di una eh, routine mattutina che avesse come scopo un miglioramento del proprio benessere, e della propria produttività. Allora, visto che si parla di, di biohacking, la mia domanda è come possiamo hackerare il nostro cronotipo, eh, magari a fasi alterne, perché appunto, come abbiamo detto, la costanza e anche la qualità del sonno è un po'...
0: Non ti sentiamo più Andrea, sei sparito.
5: Ah, io? Sì. Mi sentite?
0: Ecco, adesso sì. Mi sentite? Sì. sì.
5: sì, eh, sì. Vado, alla do- vado alla domanda. Grazie. Eh, è possibile hackerare il nostro cronotipo, magari in alcuni momenti della nostra vita dove abbiamo bisogno di essere più produttivi e quindi eh, portare a termine una, un progetto eh, importante eh, passando da un cronotipo all'altro o comunque hackerando positivamente le nostre fasi del sonno? Se sì... E come,
0: grazie. Non so se Diego vuoi rispondere o Giuseppe.
2: Ma il cronotipo è qualcosa di genetico, forse ne avevamo parlato anche la volta scorsa. Per cui cioè, è, una, è una tendenza innata, per cui eh, bisognerebbe rispondere, bisognerebbe seguire più possibile questa tendenza innata, perché questa è quella che ci permette di avere equilibrio. Però, naturalmente si possono prendere in considerazione anche altri aspetti che danno equilibrio alla persona quindi magari una buona respirazione, una buona alimentazione e per esempio anche sfruttare i riposini perché il riposino riposino di 20 minuti permette veramente di di avere un grande recupero che non sostituisce chiaramente la qualità di un buon riposo notturno o un numero di ore sufficienti durante la notte però un riposino può in alcune situazioni diciamo eh, come magari queste dove c'è, bisogna raggiungere un obiettivo, dove bisogna magari modificare un po' quello che è il proprio naturale ritmo del sonno, che può aiutare a fare dei, dei recuperi e quindi diciamo mantenere elevata la performance, ma diciamo quella che è la mia esperienza, quello che vedo anche magari guardando, ascoltando anche il mio corpo, bisogna comunque, cioè può essere per un, per un periodo limitato si può fare questo, forse ne parlavamo anche la volta scorsa. Quando ci sono atleti che devono fare, per esempio, soldini, il pare lo facesse quando faceva le prime attraversate, lui proprio perché chiaramente era in mezzo all'oceano, doveva rimanere vigile 24 ore su 24, quindi non aveva la possibilità di riposare secondo il ritmo che normalmente ha sulla Terra. Quindi lui faceva una serie di, ripos- di brevi riposivi, molto frequenti durante, durante il giorno, durante il giorno, durante la notte. Però queste sono situazioni, diciamo, come dire di emergenza, sono situazioni particolari che si possono sostenere per alcune settimane ma poi però bisogna possibilmente ritornare a quello che è il nostro ritmo naturale perché perché il corpo ha bisogno di equilibrio, ha bisogno di un recupero che sia il più naturale possibile questa almeno è la mia esperienza ma sicuramente Pino ha qualcosa da aggiungere
0: Io volevo ancora chiedere, appunto, parlato di riposini, è appunto anche un tema interessante, perché spesso appunto uno deve anche valutare la lunghezza del riposino per non andare a sforare e cadere nel sonno pesante, no? Cioè, come come sfruttare questi, cosa vuol dire fare dei riposini e quanto è la, la lunghezza media che uno dovrebbe calcolare per non ecco, entrare in un ciclo di, di sonno dove quando, quando si sveglia invece di essere riposato si sente più ehm, così, mh, messo, messo male, di, peggio messo di prima. Ecco.
2: Riposini, devi pensare che primi a studiare in maniera scientifica i riposini sono stati gli scienziati della NASA. Perché hanno iniziato a studiare i riposini? Perché la, la necessità era proprio quella di capire come garantire ad un astronauta che si trova in orbita un buon, un buon riposo perché naturalmente quando siamo in orbita non abbiamo l'alternanza di giorno e notte come abbiamo sulla Terra per cui i ritmi luce e buio sono completamente sfasati e dalle loro ricerche un riposino di 25 minuti circa è l'ideale per avere maggiore attenzione per ridurre proprio la stanchezza per migliorare l'umore poi pensate addirittura è stato scoperto che un riposino di questa durata Raddoppia la capacità di problem solving. Quindi, se c'è un problema o quale non riusciamo a trovare una soluzione, anziché incaponirci sulla ricerca di una risposta, di una soluzione a questo problema è meglio staccare. e Questo vale in generale, magari anche se non si dorme, a volte magari vale proprio distrarsi dal problema aiuta a trovare poi la soluzione. Ma se oltre a distrarci ci concediamo un riposino, sembra proprio che la capacità di risolvere questo problema raddoppia. Quindi l'ideale sarebbe un riposino che non supera la mezz'ora, perché dopo entriamo già... quindi nel, nella prima mezz'ora siamo ancora in una fase di sonno leggero, dal quale ci possiamo risvegliare senza essere intonditi. Addirittura qualcuno dice che sarebbe anche magari opportuno per chi non ha problemi con il, con il caffè, bere il caffè prima di iniziare il riposino, perché l'effetto del caffè inizia proprio circa dopo mezz'ora dall'assunzione per da cui il caffè ci aiuta eh, a svegliarci se superiamo la mezz'ora a quel punto è meglio fare il ciclo completo quindi di un'ora e mezza perché entriamo nel sonno profondo e poi sarà naturale risvegliarci dopo circa un'ora e mezza quando appunto ritorniamo in una fase di sonno leggero
1: e risvegli di nuovo è naturale
0: grazie Diego magari Giuseppe voleva ancora rispondere a Andrea uh,
1: sì, aggiungo proprio due, due cosine partendo dal dal sonnellino dal rifosino eh, che è qualcosa di fantastico soprattutto per, per chi fa una vita molto in de- intensa, conduce una vita molto intensa, quindi non necessariamente solo gli atleti, ma anche eh, businessmen. Ecco. Eh, come diceva io, giustamente non si deve cedere. Nella, nella mia esperienza, quello che mh, ho visto è che mh, 20 minuti, mezz'ora sono l'ideale. E, mh, penso che dovremmo pen- guardare il riposino come una sorta di, ehm, diciamo così, di eh, calmirante metabolico, permettetemi di utilizzare questo, questo termine un po' insolito, ovvero come un qualcosa che va ad abbassare leggermente il nostro tono neurovegetativo e permetta al corpo di far che cosa? Di iniziare a risparmiare energia. Perché nel momento in cui andiamo a riposare, di fatto il corpo risparmia energia e la impiega per fare altro. Tant'è che il riposino migliore è quello che si fa coprendosi leggermente, quindi avendo un po' di tepore. E questo va in quale direzione? Proprio nella direzione del risparmio energetico, quindi un abbassamento metabolico di funzioni che possono essere legate alla termoregolazione o all'affrontare di stress quotidiani, per poter mettere a disposizione quell'energia per far altro. E solitamente questo altro sono attività che vanno ad aumentare la capacità di equilibrio, quindi funzioni omeostatiche, che sono estremamente importanti per il nostro corpo in ogni momento della giornata, perché qui mi permetto di dire la cosa che è un po' il mantra che ripeto eh, sempre, le buone prestazioni poggiano su un solido equilibrio. Se noi volessimo fare una misurazione della qualità di una performance, dovremmo partire sempre dall'equilibrio, ovvero è come se dovessimo valutare un salto e per valutare quel salto, che possa essere un salto in alto o un salto in lungo, noi dobbiamo avere una base di partenza, ovvero un piano o una riga, rispetto alla quale misurare. Eh, per il sistema neurovegetativo questa riga, è, o questo piano, è praticamente l'equilibrio omeostatico. E da lì si vede quanta performance la persona riesce a, a, a esprimere. E questo noi lo misuriamo attraverso l'Orthroid Variability. E che cosa vediamo? Che le persone che hanno un tono alto possono raggiungere anche un picco apparentemente di performance eh, sulla velocità, quindi misurata con il tempo, o muscolare in un momento, diciamo così, in assoluto in un momento, ma non riusciranno a mantenerla poi nel tempo. Perché questo? Perché non hanno un buon equilibrio neurovegetativo da cui partire, quindi una solida base per generare quella continuità nervosa, ormonale e metabolica che è, sufficiente, cioè che è necessaria per un'ottima performance. Dall'altra parte invece chi ha un solido equilibrio, quindi attività nervose, per così dire, più normali, riesce ad esprimere meglio e anche per più tempo. Quindi vedere il sonnellino come, che cosa? come una sorta di eh, attività per andare a calmare uno stato di eccessivo dispendio energetico e portare la persona verso uno stato di maggiore equilibrio e minore dispendio. Poi, per eh, quanto riguarda la parte dei cronotipi, eh, questi sono importantissimi. È importantissimo conoscere il proprio cronotipo perché ci dice geneticamente come siamo fatti e soprattutto ci dà le regole di funzionamento del nostro sonno noi poi possiamo decidere di violare un pochino queste regole oppure forzarle un pochino. Se noi le forziamo per un certo periodo, però mettendo eh, delle attività di supporto, riusciamo a farle. Qui mi permetto di fare un esempio che è stradale. Eh, Sapendo che bisogna guidare l'auto stando a destra, noi possiamo di tanto in tanto fare dei sorpassi, specialmente se c'è la linea discontinua. Se c'è la linea continua, ecco, dovremo adottare delle strategie per così dire per non fare il botto, quindi accenderemo i nostri fari, ci faremo notare da lontano, ecco quello che si può fare un po' per tirare un pochino la corda nei momenti in cui ne abbiamo necessità e questo possiamo farlo per un periodo sufficientemente lungo. Ma se abbiamo una linea continua doppia, e se la strada è trafficata, quindi un momento in cui siamo fortemente sotto stress, perché magari dobbiamo consegnare un lavoro, dobbiamo fare qualcosa di estremamente importante e di, è ritenuto vitale per noi, okay? allora in quel caso che cosa sappiamo? Che possiamo violare queste regole, ma per un brevissimo periodo, perché altrimenti tirando molto, prima o poi faremo il botto, e spesso arriva prima il botto, che poi in questi casi... E questo è qualcosa che non viene compreso dalla maggior parte delle persone che iniziando un'attività lavorativa estremamente ingaggiante in una fase della vita in cui c'è un grande supporto, una grande vitalità, soprattutto una grande vitalità nervosa e ormonale. Non si rende conto che con l'andare avanti del tempo, col trascorrere del tempo, inizia ad esserci quell'ormone senescenza che è normale. Quindi, tradotto, la coperta diventa corta e divenendo corta le regole diventano sempre più ferre e vanno in quale direzione? vanno nella direzione del proprio cronotipo non in altra direzione e quindi conoscerlo è fondamentale
0: grazie affascinante, grazie eh, non so se Chiara voleva aggiungere qualcosa so che poi ci lascerà un, un attimo prima perché deve scappare o altrimenti non so se Toni hai altre domande ecco Chiara
3: No, no, io sto solo ascoltando, mi, mi interessa tutto e non ho domande speciali, cioè, ne avrei, ma magari mi, mi arriveranno sicuramente dopo. Comunque vi ringrazio, intanto ascolto volentieri.
0: Grazie Chiara, non so Tony che hai sempre così la lista delle domande vè, pronte.
4: Sì, ma oggi non capisco la, la connessione che non funziona. Non ti preoccupi. Non mi, sono zitti, mi sono zittito
0: <ride> non ti preoccupare adesso ti sentiamo o oh, Andrea sì. abbiamo boicottato la linea di
1: Tony per non avere domande troppo difficili quindi non <ride> sapremo rispondere
0: <ride> Tony esprimiti dai che è da un po' che non ti sentiamo nelle live ci sei, ci sei mancato con le tue domande da provocatore nato niente non è... eh, a,
4: a, me, a me piace insistere su questo argomento de, che dicevo prima, cioè la tecnologia è vero, eh, però sono dell'idea che eh, le persone, soprattutto gli atleti, dovrebbero eh, imparare ad ascoltare di più il proprio corpo. Speravo che voi mi deste qualche nozione eh, in particolare su cui una persona dovrà attenzionarsi e io sono d'accordo su tutto quello che sta quando ti svegli che hai già voglia di caffè vuol dire che non va bene quando ti svegli e hai la sensazione che ti vuoi stiracchiare ed è vero, ci sono tutte cose che io so e che sono verissime però c'è una nicchia molto molto grande di persone che non Non è che non è in grado non si ascoltano, non lo fanno e trascurano il sonno si stanno letteralmente Astrinando. in questa cosa qua sappiamo che, che non va bene assolutamente e, eppure eh, moltissimi dormono 4-5 ore a notte eh, dicendo la scusa classica che non hanno tempo. Io sto riportando dei casi reali eh, dei miei clienti, quindi la mia domanda è proprio perché cerco delle risposte perché a volte fai fatica ad aiutare la persona oppure un altro esempio può essere quello devi andare a dormire alla stessa ora e alzarti sempre alla stessa ora questa cosa è una cosa che a me quando ho iniziato a farla tanti anni fa ha letteralmente cambiato la vita quando ero ragazzino diceva prima Giuseppe la Playstation e un sacco di altre cose che le persone fanno oppure semplicemente anche il guardare un film un giorno vai a letto alle 11 un giorno vai a letto alle luna e un giorno ti alzi alle 7 famoso discorso di eh, alla domenica dormo perché così mi riposo recupero le ore che non ho dormito durante la settimana sappiamo che sono delle mezze puttanate però la gente intanto le le mette in pratica e io ho parecchi clienti che hanno queste abitudini e non riesci a sradicarle o quantomeno io non riesco perché viene sempre fatta passare agibile difficilmente non è una cosa che ti dà un riscontro visibile non è come il classico io lavoro con il dimagrimento uno mangia troppo, ingrassa quella è una cosa che non vedi la scarsità del sonno è una cosa che ti logora dentro e probabilmente ti ti rovina le giornate oppure anche lì eh, a causa della scarsità di sonno vedi che tendi a ingrassare però sono tutte cose che le persone correggetemi se dico una cosa con cui non siete d'accordo sono tutte cose a cui le persone non, non ricollegano la causa direttamente al sonno. Guarda, so, è,
3: se, è. Se, se mi posso permettere solo di confermare, io sono d'accordissimo con te, Tony. infatti, perché anch'io se penso ai miei clienti, a t- tante, tantissime, è proprio quel problema lì, ehm, con la scusa, tra virgolette, poi è anche comprensibile da una parte che eh, ho, tante, io ho tanti clienti che sono comunque madri, lavorano hanno dei lavori impegnativi, sono fuori tre giorno, eccetera e dicono ok è l'unico momento in cui io ho un attimo di tempo per me, quindi sono lì, magari guardo la tv fino a tardi o ho un attimo di tempo no e quindi vanno un po' lunghe la sera, però poi questo ovviamente senza stare a elencare tutte le conseguenze negative compromette tutta una serie di parametri nel tempo e... Mh, e è difficile far cambiare questa abitudine, però, qua forse siamo più nell'ambito di, mh, della difficoltà di cambiare alcune abitudini. però sì, confermo totalmente.
2: E volevo aggiungere, Annice, se vuoi portare un esempio importante a allora, queste persone che non vogliono rassegnarsi a, a capire quanto è importante il sogno, l'anno scorso ho letto un libro che ti consiglio di leggere. Purtroppo è in inglese, non so se leggi in inglese, è del dottor Kirk Parsley. Il libro si chiama Sleep to Will il dottor Kev che è un medico eh, di top performer a livello internazionale è stato un Navy SEAL no? quindi queste forze speciali americane il loro percorso di, di addestramento e selezione è considerato uno dei più duri del mondo e dura sei mesi e nel, e nel, nel, nel percorso di addestramento e selezione c'è la cosiddetta settimana inferna, infernale per cui questi eh, aspiranti Navy SEAL praticamente per sette giorni sette notti non dormono riescono a fare solo qualche breve riposino, ma sono sempre in attività e chiaramente anche eh, in attività che diciamo anche ad alto rischio, comunque attività molto, eh, molto, molto stressanti. Lui ha fatto parte di questa di NVC tra i 20 e i 35 anni, per una quindicina di anni, poi, eh, poi è diventato successivamente medico e come medico è tornato diciamo in forte NVC proprio per supportare i, i più giovani e lavorando con loro non capiva come mai proprio si abbassavano per cui questi ragazzi comunque forti, selezionati, atletici, non non riuscivano più a performare addirittura mi pensava che adesso una sindrome metabolica e addirittura invecchiavano precocemente, la loro biochimica era completamente alterata e a quel punto lui si è reso conto che il problema era proprio che questi ragazzi non dormivano per cui il modo più veloce per rimetterli in piedi era farli dormire e questo penso che sia un
1: esempio molto molto Forte e importante perché non parliamo di una persona un po' debole, così ma parliamo di, di atleti, di persone abituate alle performance elevate che non riuscivano a performare proprio perché gli veniva tolto il sonno. Giuseppe, volevi aggiungere magari? Hai... Sì, mi permetto di aggiungere una cosa: che, del perché oggi la tecnologia è necessaria? Perché le persone fondamentalmente hanno smesso di seguire i consigli della donna ovvero banalità, non vengono più conosciute. Io fa, anche nei miei corsi faccio un esempio di oggi la persona non si, non si sente e non riconosce tutta una serie di segnali del corpo, perché è come se stesse in discoteca, dove c'è un gran mociare, dove c'è la musica alta, quindi tanta distrazione, tanto stress, pur bello, eh, molto, è molto eccitante tutto questo che c'è intorno, però di fatto poi... Nel momento in cui il corpo parla con questa persona è come un vicino che sussurra. In una discoteca il vicino che sussurra, non lo sentite. Banalmente, non si sente. E quindi come fa una persona che è ingaggiata tutto il giorno a sentire ciò che il corpo passa come segnali se non sente? Le persone iniziano a sentire ciò che il corpo dice quando trasforma questi segnali in dolore. in dolore anche abbastanza forte perché poi c'è un'altra sottocultura purtroppo che si è venuta a a creare e questa è bruttissima dove alcuni disturbi e quindi alcuni segnali dolorosi del corpo sono la normalità ad una certa età e quindi poi ci sono tutta una serie di farmaci tutta una serie di supporti più o meno farmacologici per questo quindi oggi la tecnologia che dà dell'informazione alla persona non è che è necessaria, è indispensabile se la persona non cambia lo stile di vita, perché altrimenti il proprio corpo non lo sentirà mai e soprattutto continuerà ad agire non con le leggi del proprio corpo, quindi le leggi della biologia che si è strutturata in milioni di anni di, di sviluppo, in milioni di anni di eh, sfide che abbiamo superato, ma Andrà a far che cosa? A seguire quelle che sono mode di periodo. E il grosso problema è questo, è, permettetemi di dire una cosa estremamente provocatoria, è un'ignoranza di fondo estremamente diffusa. Quindi oggi le tecnologie non sono necessarie, sono indispensabili per alcune persone, altrimenti non, non, non riescono a gestire il loro corpo. Tu sei stato bravo a fare questo cambiamento e ti interroghi giustamente su come fare, su come dare alle persone questa possibilità. Ma ti dico, nella mia esperienza, le tecnologie sono indispensabili. Poi non vuol dire che questo divenga un cordone umbilicale che si deve portare fino alla morte. Assolutamente, ma la tecnologia pian pianino farà comprendere alla persona che ci sono altre leggi oltre a quelle del marketing, oltre a quelle di certe mode che sono mode passeggere e se solo ci guardiamo indietro di una decina d'anni ci accorgeremo che delle mode che c'erano allora oggi vengono ritenute come qualcosa di estremamente dannoso per il benessere e la salute delle persone quindi oggi la tecnologia viva Dio che c'è l'importante è utilizzarla in modo strutturato scientifico diciamo così strategico per poter poi divenire nuovamente padroni di se stessi.
0: Grazie Giuseppe. Eh, se qualcuno del pubblico volesse intervenire con delle domande ai nostri ospiti, ricordo che basta cliccare l'iconcina con la mano in basso a destra e vi facciamo intervenire. Ecco, quello giusto eh, puntualizzare questa cosa. Non so se Tony eh, voleva ancora mh, rispondere.
4: Ma sì, figurati, l- l'elenco è-, è sempre lungo senti allora benissimo eh, voi pensate semplicemente faccio una piccola parentesi che noi proprio per sensibilizzare e far vedere ad alcuni clienti quanto la loro situazione a causa del sonno scarso è grave noi spediamo a casa del cliente per esempio un dispositivo per il monitoraggio del cuore dove da lì vediamo tutto quello che che ci serve però eh, a questo proposito volevo dire benissimo adesso prendiamo il classico atleta gli abbiamo fatto capire l'importanza del sonno, questo atleta si allena tante ore, ha un lavoro a tempo pieno, questo è stato anche il mio passato, è eh, un'attività da gestire, quindi 10-12 ore all'interno dell'attività, più magari due allenamenti al giorno, quindi 4-5 ore di allenamento, quindi una vita veramente piena, vivendo da solo, quindi poi ti devi arrangiare su tutto, ci sono delle strategie, e anche questa è una un po' una provocazione perché eh, io qualcuna ne conosco, però sono qua per imparare. Ci sono delle strategie dove la persona effettivamente può hackerare il sonno in senso buono, e quindi ad andare ad aumentare la qualità del sonno e del recupero pur a parità di ore. Quindi non stiamo parlando di eh, tirare via ore di sonno ma a parità di ore di avere una qualità migliore quindi oltre al monitoraggio oltre alle abitudini oltre agli orari oltre all'ambiente oltre um, all'umidità della stanza alla temperatura della stanza e tutto quello che sappiamo ci sono delle strategie anche a mezzo della tecnologia per poter avere una qualità superiore un recupero superiore a parità
0: di ore Diego, Giuseppe, Giuseppe
1: Vado io? Vai, dai Pino. Sì, ci sono delle strategie. Sono quelle le leve che si utilizzano eh, per eh, aumentare la qualità, che sono leve eh, personalizzate, non sono leve generaliste, perché siamo tutti uguali, ma ognuno di noi è unico. È unico anche nel modo in cui si stressa. Tu hai detto una cosa molto molto interessante dal, dal mio punto di vista. Cioè, sono diventato atleta, nel momento in cui lavoravo, ero da solo, avevo tutta una serie di, di carichi. Ecco, in quel caso, tu come monitoravi il tuo carico allenante? Come monitoravi il tuo carico interno? Ovvero il tuo sistema neurovegetativo? Quali stress e quanti stress subiva durante il giorno dall'allenamento o dal lavoro? Perché questo è fondamentale da conoscerlo. Che, e oggi vi dico: ci sono atleti che stanno andando a Tokyo e questo non lo fanno perché i loro allenatori non sanno che esistono queste tecnologie che sono tecnologie rodate che sono tecnologie ormai estremamente mature dove dietro ci sono dei software che sono altamente performanti e che permettono praticamente di fare una personalizzazione di quello che recupero
0: Sì Diego, era una domanda
1: a Tony Mm. sì, una domanda a Tony per capire se lui aveva utilizzato questo e in quel caso si può già iniziare a parlare su qualcosa diversamente se non abbiamo questi dati ovvero se abbiamo solo il classico cardio ho fatto un allenamento di un'ora e sono stato in fascia anaerobica 1 per tot anaerobica 2 per tot ho fatto eh, le ripetute per su un tempo di praticamente stiamo parlando di carica esterna non diamo, sì, assolu- assolutamente, anni. possiamo, tu... ipotizzare, possiamo sì. ipotizzare quello che è capitato al centro, ma se poi al lavoro ti sei arrabbiato con un cliente, esatto come sei tu consi-
4: Esatto, tu consideri che quando io facevo tutto questo è passato qualche anno, quindi sto pescando dai ricordi, ma perché? Perché i miei clienti attualmente, ma penso possa confermare chiunque lavora in questo settore, comunque vivono in queste situazioni, quindi non stiamo parlando di atleti. Eh, di elite anche se come hai detto tu giustamente anche ad altissimi livelli certe cose sono completamente trascurate ma assolutamente sì quindi si lavorava esclusivamente con la fascia cardio eh, con tutte le attrezzature eh, classiche e ormai spartane eh, e quindi eh, si seguiva una tabella e si seguivano i parametri del
1: cuore e, e poco altro ecco qui mi permetto di portare un esempio Circa sei mesi fa, una nutrizionista mi ha mandato un suo cliente dicendo: Guarda, vedo che il mio cliente, che è un manager triatleta che vuole praticamente andare all'Ironman, sta cambiando alcuni parametri biologici in modo importante, puoi fargli un test? Ho fatto il test e mi sono sentito, ho visto dei parametri. Eh, molto eh, diciamo, diversi da quelli che avrei dovuto vedere e eh, ho sottoposto alla persona a un test sui tre giorni, al termine esagerando con il carico interno, il tuo sistema neurovegetativo è arrivato al limite, non sopporta più e dice no, guarda, io sono benissimo, io mh, sto andando benissimo con eh, i miei allenamenti, anzi, ti dirò ho fatto tutti i personali, ho detto sì, hai raggiunto i personali, ma adesso hai bisogno... Cioè, è...
0: Aspetta, ti abbiamo perso Giuseppe.
1: hai bisogno di recuperare. Abbiamo parlato con l'allenatore. Beh, okay. Mi sentite ora?
0: Adesso sì, adesso sì.
1: Vediamo un po' se... Sì. Ok, dove mi avete
0: perso? Eh, so, che avete fatto appunto tutti i personali fino. e quindi... Cioè, ok, sì, abbiamo fatto
1: tutti i personali e abbia, stava bene. Quindi abbiamo parlato con l'allenatore e l'allenatore ha detto la stessa cosa, ma sta facendo i personali, va bene, quindi può mantenere la tabella d'allenamento. Io gli ho consigliato di non proseguire, ma di fare un allenamento giornaliero, personalizzato, dando alcuni parametri praticamente da seguire, da controllare, da seguire per, diciamo, per allenarsi. Morale della favola, una settimana dopo si è dovuto fermare per un forte mal di schiena. Poi si è reso conto che quel mal di schiena era qualcosa in più, era divenuta una produsione. Una produzione da eccesso di stress. Quindi come vedete, questo è uno degli esempi, uno dei casi, ma nel momento in cui non ascoltiamo, oppure non abbiamo proprio consapevolezza di quello che è il carico interno, poi il corpo dà dei segnali. A un certo punto il corpo cede. Quello il, 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 diciamo così, il brutto da un lato e il bello dall'altro, perché è un salvavita. Ma come lui vi dico, è successo a diverse persone. Quindi, le tecnologie oggi eh, servono soprattutto a modellizzare, a personalizzare l'allenamento.
0: Grazie Giuseppe. Eh, ci stiamo avvicinando alla fine. Eh, prima di chiudere questa live vorrei chiedere appunto a voi ospiti se avete qualche libro da consigliare sul, sull'argomento ehm, o che appunto vi hanno, vi hanno ispirato e che credete possano essere di valore per il nostro pubblico.
2: Beh, io mi sento consigliare il libro Perché dormiamo di Matthew Walker. Non lo consiglio agli insonni perché spaventa, gli insonni hanno altro a cui, a cui pensare, però secondo me ci sono molte cose diciamo, che risvegliano la consapevolezza proprio dell'importanza del sonno. E poi il libro di Kirk Parsley, Sleep to Win, che fa capire appunto altre cose sulla performance magari più eh, fisica eh, legata proprio all'importanza del, del
1: sonno. Anch'io vi consiglio entrambi. E poi delle letture serali, in sostituzione dello smartphone, in sostituzione della tv, che siano delle letture interessanti, che sentite interessanti ed emozionanti, ma positivamente. Non i thriller sicuramente, per andare a dormire belli sereni e fare un buon sonno ristoratore.
0: Grazie, grazie per tutti questi così, eh, interventi e per queste spiegazioni, l'ora è passata super veloce, eh, io ringrazio tutti gli ospiti al tavolo e il pubblico che ha partecipato e auguro un'ottima giornata a tutte e spero che avremo così occasione di eh, ripetere ehm, un'altra live su argomenti ehm, simili, ecco. grazie a tutti.
4: Grazie a te, Vane. Grazie, ciao, Grazie a tutti, Grazie, eh, cioè, Grazie a tutta,
0: buona
6: giornata.
0: Grazie.